0: Muito bom dia para você, que cansou de tomar no cu e fez um panelaço com um consolo. Muito boa tarde para você, que não aguenta mais nota de repúdio. E muito boa noite para você, que sabia que este governo seria uma tragédia quando criou seu podcast de política, mas não imaginava que seria algo tão desprezível assim. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas de literalmente todos os brasileiros que não lambam as botas deste governo assassino. Toda semana a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não sai daí! capitão disse que sua especialidade era matar, ninguém imaginava que Bolsonaro, depois de décadas sendo um parlamentar totalmente inútil para o país, seria eficiente em alguma coisa nesta vida. E esta semana, com a ajuda do Igualmente culpado o ministro da saúde, que ainda não tem a menor noção do que é o SUS, o capitão atingiu novos patamares de eficiência no extermínio do povo brasileiro. Caso você tenha acabado de sair da inevitável internação por covid, que todos nós seremos vítimas em algum momento da vida, nós explicamos. No último dia 2 de janeiro, o governador do estado do Amazonas decretou o lockdown para evitar que a doença coronavírus se espalhasse ainda mais por um estado cujo sistema de saúde já havia colapsado durante a pandemia. Incapaz de concatenar um pensamento correto, o presidente da República Federativa do Brasil resolveu fazer eco às suas ratazanas de redes sociais, que criticaram a medida comemorando a desobediência da população manauara ao decreto. Nós sabemos que matemática não é exatamente uma matéria muito forte no meio bolsonarista, mas se você somar 14 dias tempo máximo que o coronavírus pode se desenvolver em pessoas expostas à doença, a data do lockdown sabotado pelo presidente. O resultado é 16 de janeiro, dia no qual a crise em Manaus explodiu em níveis nunca antes vistos no país e potencialmente em todo o planeta. Enquanto o capitão joga numa ponta, garantindo que a população de Manaus fosse exposta ao máximo ao coronavírus, o general da ativa do exército brasileiro, Eduardo Pazuello, atuava para assegurar que o projeto de extermínio fizesse campos de concentração nazistas parecerem uma agradável sauna no final de um dia cansativo mesmo com os avisos das esferas municipal, estadual, de empresas privadas e médicos da linha de frente que a situação em Manaus colapsaria caso nada fosse feito para reduzir os casos graves de covid-19 e aumentar o suprimento de oxigênio na cidade, o ministro da saúde, entre muitas aspas, visitou o estado na última semana para coagir médicos a desovar o estoque de remédios que não funcionam para o tratamento de coronavírus. Enquanto Manaus sufocava por todos nós termos semeado incompetência e colhido genocídio, o governo tentava disfarçar, contando alguma lorota para fingir algum resquício de humanidade. No caso, em uma coletiva na semana passada, Pazuello disse que parentes dele que moram em Manaus haviam reclamado que não tinham oxigênio para um familiar do ministro da saúde do Brasil. Mostrando todo o apreço que tem, na verdade, pela família brasileira, o ministro gentilmente respondeu a familiares que não havia nada a ser feito. É impressionante como o Ministro da Saúde do Brasil trata seu povo como se fosse família. Amor e cuidado no mesmo nível. O pior é que ele e o governo estadual do Amazonas sabiam da possibilidade de acabar o oxigênio nos hospitais desde pelo menos semana passada. E o especialista em logística sequer cogitou rascunhar um plano para suprir as demandas do Estado. Vendo o completo vazio deixado pelo governo federal, outros estados e artistas se mobilizaram para tentar ajudar. No entanto, devido ao risco de explosão por conta da pressão do ar em aeronaves comuns, o transporte de cilindros de oxigênio é uma operação complexa, que seria facilitada se... Por exemplo, o governo federal fosse, em sua maioria, formado por militares que poderiam facilitar o uso de aeronaves das Forças Armadas para tal operação. Mas é óbvio que, durante a maior pandemia dos últimos 100 anos, as duas aeronaves da aeronáutica que poderiam fazer o transporte dos cilindros estão em treinamento militar nos Estados Unidos ou em reparos. É óbvio! patriotas, a ironia do governo da nova era deixar o pulmão do mundo sufocar sem ar já foi abortada em diversos lugares, então vamos só colocar um sorriso em meio ao desespero mas a ironia de que Nicolás Maduro presidente da Venezuela pode ser o responsável por salvar a vida de milhares de brasileiros enquanto o suposto patriota e presidente Jair faz sabe-se lá o que é demais para nós mas não se preocupe, patriota, as vacinas estão a caminho a contragosto do Presidente da República. Enquanto criminosamente impede que a Coronavac seja aprovada pela Anvisa, o Governo Federal procura outras vacinas por aí para fingir que fez algo de útil. Mas como tudo que o sol toca no bolsonarismo, o que seria uma simples operação de buscar 2 milhões de doses da AstraZeneca na Índia, se tornou palanque e uma pataquada que provavelmente vai aumentar a pilha de corpos no qual se apoia Jair Messias Bolsonaro e todos os financiadores de seu governo. Depois de toda a demora para negociar imunizantes e seringas, reclamar do preço dos insumos, sentar em cima da questão e dizer que não há motivo para tanta ansiedade, o pazuelo decidiu pedir 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca que está sendo produzida na Índia, tal qual um alcoólatra pede a saideira 25 vezes em Buté. Bolsonaro chegou a implorar para que o presidente indiano tivesse boa vontade, e tudo parecia que ia dar certo. Como o nosso presidente não dá ponto sem colocar 500 propagandas dizendo que ele é o único responsável por aquele nó se tudo der certo e que ele não tem nada a ver com aquilo se tudo der errado, o avião que ia buscar as doses saiu de São Paulo para colar em propaganda do governo com o um adesivo escrito Vacinação Brasil Imunizado e o coitado do Zé Gotinha. Aí foi que o barraco desabou. Antes de decolar, a Índia, que começou a vacinar a sua população de mais de um bilhão de pessoas no último sábado, cancelou a negociação. De acordo com a CNN, o governo indiano teria pedido descrição do menos discreto governo brasileiro durante as conversas, para não causar problemas na opinião pública do país. Mas o que pode ser mais discreto do que um avião envelopado com um anúncio gigantesco de estamos levando suas vacinas embora como um mercantilista levava especiarias em 1.600? <risos> Mas o governo federal já planejou a próxima patacoada assassina, patriotas. Depois de fracassar na compra de vacinas na Índia, matar muito mais gente do que o esperado no país, os mesmos gênios que impediram que vacinas já produzidas fossem aprovadas e utilizadas por simples capital político, agora já disseram que vão entrar na justiça para tomar todas as doses da vacina do Butantan. É óbvio que comprar briga com o estado mais rico do país enquanto o povo morre sufocado é a receita ideal para que tudo dê muito certo! <sóso> Este foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 18 de janeiro. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em @boletimb no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Essa semana não temos nem cara para pedir favores e apoios. Procurem ajudar a situação em Manaus e outras cidades à beira do colapso se possível. Respeitem o distanciamento social, usem máscara e atente para a saúde mental em meio a este inferno que vivemos. E lembre-se, impeachment, cadeia e guilhotina, no mínimo, acima de tudo, Brasil, uh, acima de todos!